0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia, pessoal. Morning Call da Levante. Nessa sexta-feira 13, eu sou supersticioso, então aguardando o pessoal conectar aqui para falar dos destaques Teremos aí uma semana boa, no fim do dia. Ibovespa Futuro aqui a 105 mil pontos, alta. Aguardando aqui o pessoal conectar para começar. Enquanto isso, eu vou pegando aqui quanto... No mês de setembro, alta do Ibovespa, né? Depois no mês de agosto negativo aí, com a queda de 0,7, mês de setembro está mais positivo. Bom, acho que agora já o pessoal está todo conectado aí, bom dia a todos aí, vamos começar então a falar do, do nosso morning uma alta aqui no índice futuro de 0,47, né? E otimismo maior com trégua da guerra comercial nos Estados Unidos e China, né? Acho que não me lembro um Morning Call que eu não falei de guerra comercial nos últimos meses, né? Todos os dias, quase que uma novela, e claro, isso impacta demais os mercados, né? Então, é, esse, é, esse é um dado que o mercado acompanha muito de perto. Então, a gente vê aqui. O índice, à vista acabando de abrir, está a 104.370 pontos, um dia que será mais positivo. Eu sempre destaco né, que sexta-feira é um dia com menos liquidez, falei aqui antes, né, sou um pouco supersticioso, então estamos aqui numa sexta-feira 13, um dia positivo aí no mercado. No mês de setembro, o Ibovespa acumulou uma alta de 3,20. Então, dependendo da alta hoje aí, podemos fechar o mês, dizer, fechar até agora, né? No acumulado perto aí de, de 4%. Uh, a gente tem um dia de poucas notícias no cenário corporativo. Uh, ontem saiu o preço né, da oferta do follow-on das ações da TriSul, saiu a R$10. Né, ontem as ações fecharam em queda, é natural né, é, o institucional enfim, colocar o preço aí um pouco abaixo, então, aparentemente, foi uma demanda bastante forte aí pela oferta das ações da Trisul, quatro vezes o book, né, quatro vezes a demanda, então, bem, bem por gente Normalmente, a Levante faz um relatório é, sobre todas as ofertas relevantes, tanto a IPO quanto o follow-on, mas essa oferta restrita... É, Realmente, a gente não tem o um relatório, e é, que, que é 476, né? Acaba saindo em uma semana, né? em 10 dias, a oferta acaba entrando na rua. No caso do Banco PAN, Caixa está vendendo a sua participação. É um banco que tem um múltiplo um pouco mais elevado, na nossa opinião, um pouco mais esticado, tá? É... O Davi aqui pergunta de IB2W, né? É... Sofreu muito essa semana, né? só para lembrar, né? essa semana, o, o, na segunda-feira, principalmente, segunda e terça, o investidor estrangeiro entrou mais forte no mercado, comprando banco, comprando commodities, foi um movimento global. Né? Houve uma venda de setores que haviam subido muito. Então, setor de saúde, a vida intermédica, setor de construção civil, né? Muita gente me perguntou de Ivem: por que, que caiu 8%? dois dias, depois foi oito nos outros dois dias. Então, é, o investidor local vendeu aí a, a participação nos setores das ações que tinham subido demais para fazer frente aí a esse short, vamos chamar assim, que, que o local tinha em banco e commodities em geral. Tá? Então, muita gente me pergunta de Iven o Alex pergunta aqui, sim, Iven ainda vale a pena, é, como eu falei, acho que está ainda do meio né, para frente, no ciclo de alta do setor. Né? É, acho que esse, esse, esse monte de oferta aí de follow-on comprova isso. né, uma demanda fortíssima pela oferta da Trisul. A EZTEC também lançou a sua oferta. São 20 milhões de, de ações ordinárias, de novas ações da EZTEC, Então, continua muito, muito forte. O Fernando pergunta aqui, né, de Panvel, é né, um papel com menos liquidez, tá? então é difícil realmente olhar o gráfico, até tem dia que não tem, não tem negócios. né? Então, é, small cap é isso, né? você tem ações que tem muito menos liquidez que o normal. O Gustavo aqui fala da XP, né, 60 bilhões no IPO, quer dizer... Me pergunta de BTG. BTG, na minha opinião, tem um problema de risco de imagem, né? Então, você tem duas vezes a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa, né, do presidente, do CEO do banco, é complicado, né? Então, é... eu, igual o JBS, né? Prefiro ficar fora, sabe, desses cases muito polêmicos, como eu estou falando aqui de, de investimento. Para você ser acionista, né? Sabe aquela história do Warren Buffett? Compre uma empresa que você vai ser acionista por 10 anos. Daqui a 10 anos a gente conversa. Então, não dá, na minha opinião, para ter ações da JBS ou do BTG, enfim, ou qualquer empresa que está envolvida em ah, investigações da Lava Jato, né? Acho que isso é um, é um problema. Outra notícia aí do cenário corporativo é sobre Braskem, né? Braskem é. Só para relembrar, né? Não, não saiu a venda para o holandês, né? Lion Basel, é, a dona, um dos principais acionistas da Braskem é o Debrecht, né? Consultora. e tem a questão ambiental, né? É, lá no Nordeste afundamento, fundamento Salgema. Então é, é bem negativo isso para a empresa, né? Esse, esse tipo de notícia, mas aparentemente não há nenhuma. Uh, comprovação, efetivamente, que os danos ambientais foram da operação, né, então é um processo que está acontecendo no Ministério Público Federal, né, uma multa de 20 bilhões de reais, né, bastante dinheiro, e está sendo feito aí um estudo, uh, por um estudo aí de geofísica, né, para analisar se dá para relacionar os acidentes lá uh, em Maceió, né, com a extração do Salgema. Então, é uma notícia aí que não é boa, obviamente, para a Braskem, mas eu acho que isso não é tão trigger é, para o papel. No caso aqui de Petrobras, né, que acho que é um dia de poucas notícias, tem uma notícia que a Petrobras poderia reunir todos os seus gasodutos marítimos em uma companhia separada e privatizar. Né? Acho que cada vez está sendo mais falado sobre privatização né, da Petrobras, não é o meu cenário base, na minha opinião, privatizar a empresa inteira, mas ela vai quebrar, vai vender a participação na refinaria, então, é, essa possibilidade de vender os seus gasodutos marítimos, assim como ela vendeu a TAG, né, que é a sua transportadora de gás, e assim como ela pode tá, tá para vender a Liquigás, que é o gás de cozinha, né é, para, inclusive, um consórcio liderado aí pela Itaúsa. Então, é, Acho que Petrobras está num bom caminho. É, enquanto eu vou falando aqui, o mercado à vista está abrindo em alta de 0,15. É, o índice futuro subindo 0,35. Petrobras está indicando aqui uma alta de 0,18. Braskem, né, está aqui subindo aqui uma ligeira alta de 0,27. Vamos ver aqui as perguntas aqui do pessoal. O Renato Lima pergunta sobre o preço teto da, da CIA, tá? O prospecto preliminar foi divulgado, mas a gente está analisando aqui os, os, os números financeiros. Tá? Então, a Levante vai preparar um relatório sobre o IPO da CIA é, Em breve, estou, estou analisando aqui o prospecto. Então, como você falou aqui, não dá para chutar. A gente vai fazer análise né, cuidadosa e detalhada de se vale a pena entrar no IPO da CEA e até que preço a gente eu destaco só aqui o um nível alto aí de endividamento da companhia né acho que esse é um dos principais motivos aí uso dos recursos do IPO da CA né reduzir o seu nível de endividamento o William pergunta aqui sobre a Vale é, a Vale flutua muito em, em em relação ao preço do minério de ferro né então como eu já falei já aqui em morning call tem até um vídeo falando sobre isso acho que a Vale mudou o jogo a questão de Brumadinho. Né? O segundo desastre ambiental, acho que a regulação uh, vai demorar bastante. Uh, o pessoal pergunta aqui, a Tália pergunta sobre a, foda, a, a forte queda do setor de construção. né? Então, é, eu falei isso bastante essa semana. É, vamos ver aqui as ações da Cirela, por exemplo, em alta hoje de 0,40. E, na verdade, né? MRV... Ontem subiu forte por conta aí de. Na verdade, quarta-feira foi um dia mais forte de alta da MRV devido à liberação de recursos do FGTS. Então, construção civil, tá? É aquela, é aquela montanha russa, né? É, subir e cair 4% no dia é relativamente normal, é um risco um pouco mais alto, né? É, sobre a OI, a gente não tem nenhuma notícia nova, né? foi aprovado. É, no Senado, a nova lei geral de telecomunicações deve demorar um pouco mais é, a questão da venda de ativos, principalmente é, os ativos imobiliários. Né? Acho que vai demorar é, mais tempo. O Alexandre fala aqui da multa da B3, é, é negativo para a empresa, mas não acho que seja é, tão, tão relevante assim né, para a ação. Vamos ver, inclusive, quanto está agora... A performance da B3 está subindo agora a 0,33. Eu lembro que ela divulgou um resultado muito bom de agosto, né? O volume de R$19 bilhões de reais negociado na Bolsa. Acho que esses são aí os principais destaques. Tá? Aproveito aqui para falar para vocês que agora esse Morning Call está disponível também num podcast do Spotify. Então, se você não, não assistiu aqui ao vivo, você pode depois ouvir no carro, ouvir no o um podcast aí do Morning Call, da Levante. A nossa ideia é colocar o Morning Call, colocar o fechamento do mercado e, eventualmente, as lives que a gente faz aqui para você poder ouvir tranquilamente aí, a hora que você quiser. Então, o podcast é, do Spotify a gente vai colocar também em outras, em outras redes, tá, pessoal? Uh, Banco PAN é 476 também, tá? É, a oferta... Então, a gente analisa geralmente as ofertas que são abertas a investidores de varejo, tá, pessoal? Então, o pessoal fala aqui do Campeche, aqui, realmente ótimas ondas aí no, lá em Florianópolis. Então, esses são os destaques, termino aqui então o Ibovespa aqui com alta de 020. Desejo a todos aí uma excelente semana. Obrigado aí a participação de todo mundo aqui no Morning Call, os comentários, os likes. Um abraço aí a todos, bom final de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br